0: Und ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt wirklich Frieden gibst. Den Frieden, still zu werden vor dir. Den Frieden, zu wissen, dass jetzt nichts wichtiger ist, als auf dich, den Heiligen, den Allmächtigen, den Liebenden, den gerechtrichtenden Gott zu hören. Er ja, mach uns bereit. Mach uns bereit für diese Zeit des Advents, für diese Zeit des Wartens auf die Ankunft des Herrn. Mach uns bereit auch auf sein Wiederkommen vorbereitet zu sein. Und tu das auch jetzt, indem du zu uns sprichst. Hilf mir nur das zu sagen, was du sagen willst und hör un hilf uns zu hören. Und nicht nur zu hören, sondern dann auch danach zu lieben, zu glauben und zu handeln, was du uns sagst. Amen. Wir sind im Advent angekommen. Ihr habt das am Anfang des Gottesdienstes gehört, zumindest die unter uns, die schon ganz pünktlich da waren. Und der Advent bringt es mit sich, dass man auch immer noch so ein bisschen anderes Liedgut hat, nämlich Adventslieder. So also auch das erste Lied, das wir heute im Gottesdienst gesungen haben, war ein Adventslied. O komm, o komm, du Morgenstern. Diese Adventslieder haben auf zwei Blickrichtungen. Nicht? Advent, das wissen wir, Adventus, Ankunft, die Zeit der Ankunft des Wartens auf die Ankunft des Herrn Jesus Christus, ist eine Zeit, in der wir uns vorbereiten auf das Weihnachtsfest und dabei zurückschauen auf das erste Kommen des Herrn Jesus Christus. Also in gewisser Weise ein Warten, Darauf, dass wir feiern können, dass etwas vor 2000 Jahren geschehen ist. Aber Advent ist natürlich auch eine Zeit des Wartens auf die Wiederkunft des Herrn. Und viele Adventslieder greifen tatsächlich beide Aspekte auf. So war das ja auch bei diesem Lied, das wir vorhin gesungen haben. O komm, o komm, du Morgenstern. Das beginnt damit, dass es besingt, wie Jesus kommt in die Finsternis hinein. Ein Licht ist uns erschienen, aber am Ende führt es uns weiter. Und, und spricht davon, wie Jesus bei uns ist und uns durchs Leben führt bis hin zu dem Tag, wo er dann wiederkommt. Mittendrin in Strophe 2 heißt es, O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer, Osterlamm, von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen Tyrannei. Freut euch, Freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. Nun, unser Predigtext heute handelt genau davon. Der handelt davon, dass dieser Sohn aus Davids Stamm, dieser Friedensbringer, das Osterlamm, gekommen ist, um uns frei zu machen: frei von Schuld und Knechtschaft und vor allem von der Tyrannei des Bösen. Das sehen wir tatsächlich in unserem Predigt, den ihr im Lukas-Evangelium findet. Wenn ihr eine Bibel vor euch habt oder eine mitgebracht habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen zu Kapitel 8. Oder wenn ihr das Gottesdienstblatt habt, da ist auch der Predigttext aus Lukas 8 abgedruckt. Die unter uns, die regelmäßig zum Gottesdienst kommen und wissen, dass wir in einer Predigtserie sind, die sind jetzt vielleicht enttäuscht, dass der Text Lukas 8, die Verse 4 bis. 21, den Stefan uns gerade gelesen hat, heute nicht gepredigt wird. Der wäre ja eigentlich letzte Woche dran gewesen und ist ausgefallen, weil ich unverschämterweise einfach krank geworden bin. Dankenswerterweise hat Ron Kupsch eine hervorragende Predigt gehalten zu Lukas 19, zu einem Abschnitt aus Lukas 19, aber dieser Abschnitt der ist uns jetzt versagt geblieben. Ich hatte erst überlegt, dann einfach heute diesen Abschnitt zu predigen, auch wenn er auf den Flyern anders angekündigt ist. Damit hätte ich nur meinem lieben Simon Meier ein Problem gemacht, der nämlich nächste Woche dran ist und schon angefangen hatte, sich mit seinem Predigtext auseinanderzusetzen und allen anderen, die danach auch noch eine Predigt in der Serie übernommen haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das anders. Diesen Einschub lesen wir heute nur, das hat Stefan gerade getan und haben es damit so ein bisschen im Kopf. Und wer sagt, Mensch, also dazu möchte ich aber auch mal eine Predigt hören, der hat die Chance an Silvester. Am Jahresabschlussgottesdienst werde ich also diesen Text noch mal rausholen und dann auch wirklich predigen. Also wer sagt, ach Lukas 8, 4 bis 21, wollte ich doch unbedingt die Predigt hören. Die Chance habt ihr an Silvester um 18 Uhr hier in diesem Raum. Herzliche Einladung dazu. Und heute kommen wir zu den Versen 22 bis 39. Und damit kommen wir zu... Eigentlich zwei Berichten. Zwei Berichten, wo man denken könnte, das könnten ja auch zwei Predigten sein. Aber es sind zwei Berichte, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Ja, es sind tatsächlich zwei Berichte, die im Wesentlichen die gleiche Botschaft vermitteln. Denn in beiden Berichten sehen wir Menschen in großer Not. Und wir sehen, dass Jesus vollmächtig eingreift. Und Menschen aus Not rettet. Er macht frei von des Bösen Tyrannei. Nur wir werden dann auch sehen, hört gleich mal genau hin, dass die Reaktion der Menschen gar nicht die ist, die in dem Lied dann besungen wird. Freut euch, freut euch. Ich lade euch ein, darauf zu achten. Wie anders Menschen darauf reagieren. Und dann möchte ich euch einladen, gut hinzuhören, was Jesus denen zu sagen hat, die er gerettet hat aus ihrer Not. Und damit wollen wir uns dem Text zuwenden. Ich lese uns zuerst den ersten Bericht, Lukas 8, die Verse 22 bis 25, den Bericht von der Stillung des Sturms, wie er in der Lutherbibel überschrieben ist. Lukas Kapitel 8, Abvers 22. Und es begab sich an einem der Tage, dass er, das ist Jesus, in ein Boot stieg mit seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Wirbelwind über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers. Und sie legten sich und es entstand eine Stille. Er sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Das ist unser erster Bericht. Wir sehen hier, dass Jesus mit seinen Jüngern eine Bootsfahrt macht, eine Bootsfahrt, die Jesus selbst initiiert, Jesus sagt, lasst uns diese Fahrt machen. Aus dem Parallelbericht im Markus-Evangelium wird deutlich, dass diese Bootsfahrt am Abend des Tages geschieht, an dem Jesus die verschiedenen Gleichnisse gepredigt hatte. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und äh, wahrscheinlich auch das andere, was uns Stefan noch gelesen hat. Und jetzt sagt Jesus, nun ist gut, es ist Abend, lasst uns von hier wegfahren. Gepredigt hatte er wahrscheinlich in der Nähe der Stadt Kapernaum, die ist so auf der Westseite, Nordwestseite des Sees Genezareth. Und er sagt, lasst uns über die See fahren. Hin zur Ostseite, vielleicht zur Südostseite. Hin zum nichtjüdischen, zum heidnischen Gebiet. Und so fahren sie los. Und Jesus schläft. Jesus schläft ein. Nun, er hat den ganzen Tag gepredigt. Und wenn man so einen ganzen Tag gepredigt hat, dann ist man müde. Also Sonntagabend schlaf ich auch meist gut. Und natürlich wissen wir das alle theologisch, dass Jesus wahrer Mensch war. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht doch gar nicht immer so ganz klar vor Augen haben. Dass wir immer denken, naja, Jesus. Jesus war natürlich so ganz anders. Jesus hat ja mit, mit uns jetzt gar nicht so viel zu tun. Jesus. Nein, Jesus war Mensch. Wahrer Mensch, so wie du und ich. Minus Sünde. Wahrer Mensch. Mit allen Herausforderungen, mit allen Bedürfnissen. Und Schlaf ist ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis. Auch wenn ihr jungen Leute das manchmal noch nicht wisst. Lasst euch das sagen. Schlafen ist keine Sünde. Schlafen ist gut und richtig. Jesus hat geschlafen. Damit möchte ich euch nicht ermutigen, jetzt während der Predigt das gleich zu praktizieren. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr noch wach bleibt. Aber ihr dürft gerne zur Kenntnis nehmen, dass Schlaf durchaus ein menschliches Bedürfnis ist und Jesus als wahrer Mensch schläft. Soweit so gut. Aber dann kommt ein gefährlicher Sturm auf. Ein Wirbelwind. Und, und diese Winde, die waren am See Genezareth und sind immer noch am See Genezareth nicht ganz untypisch. Der See Genezareth, das weiß ich dank Wikipedia, liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde und ist umgeben von, von Bergen. Und das führt zu einem Wetterphänomen, das man dort kennt, dass nämlich Fallwinde kommen von den Bergen runter in die Niederung und über den See blasen. Und dort entstehen Wirbelwinde und die sind brandgefährlich. Nun, normalerweise waren Boote gar nicht darauf ausgelegt, über den ganzen See rüberzufahren. Das wollte auch gar keiner tun. Denn die eine Seite war jüdisch, die andere war heidnisch. Das war im Prinzip eine natürliche Grenze. Und was die Fischer normalerweise taten, Fischer fahren ein bisschen auf den See hinaus, da wo man gut fischen kann, dann fahren sie wieder zurück an Land. Die machen keine Kreuzfahrt. Aber Jesus sagt hier, wir fahren jetzt mal ganz über den See rüber. Und dieser See ist nicht klein. Der See Genezareth hat eine Fläche, die ist doppelt so groß, mehr als doppelt so groß, wie der Chiemsee. Und so fahren sie. Und jetzt kommt dieser Wind. Und nun hat Jesus seine Jünger dabei, während Jesus schläft, sind die Jünger wach und die Jünger sind Fischer. Das heißt, das sind erfahrene Seeleute. Und gerade weil sie erfahrene Seeleute sind, gerade weil sie den See Nezareth kennen, gerade weil sie diese Stürme kennen, ist ihnen irgendwann klar, diesen Sturm werden wir wohl nicht überleben. Unsere letzte Stunde hat geschlagen. Und in letzter Verzweiflung wecken sie Jesus, der immer noch schläft. Und ich, ich weiß nicht genau, warum sie ihn wecken. Vielleicht wollten sie einfach ihm die Gelegenheit geben, noch ein letztes Gebet zu sprechen und dann im Frieden zu sterben. Vielleicht, dachten sie, naja, vielleicht kann er noch ein bisschen helfen. Er ist zwar Zimmermann und damit jetzt nicht sonderlich hilfreich zum Navigieren auf dem See. Also die Fischer konnten das bestimmt besser. Aber er hat helfende Hände. Vielleicht konnte er helfen, das Wasser aus dem Boot zu schippen. Und vielleicht dachten sie, naja, Jesus, der hat was. Der hat schon immer mal wieder eine Weisheit gehabt, die unsere übersteigt. Vielleicht kann er noch irgendwas tun. Und tatsächlich, Jesus steht auf und er spricht zum Wind und zu den Wellen und er tut das so, als wenn Wind, als wenn Wind und Wellen quasi ein persönlicher Feind wären. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das heißt ja auch nicht, er, er sprach, sondern was sagt uns der Text hier? Er bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers. Er bedrohte sie. Um, um zu verstehen, was hier wirklich los ist, möchte ich das ein bisschen in unsere Lebenswelt hineinholen. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, Anfang November, am 8. November, gab es eine, ein katastrophales Feuer in Kalifornien. Ähm, uns hat das persönlich sehr betroffen, weil die äh, Stiefschwester meiner Frau in der Stadt Paradise, Kalifornien, lebt, lebte. Denn diese Stadt mit ihren 27.000 Einwohnern gibt es nicht mehr. Ein, ein Strombrand, wahrscheinlich ein Kabelbrand, hatte ein, ein Feuer verursacht im ländlichen Bereich. Da war nichts, das waren, waren Wälder und, und Felder und Wiesen. Und es war eine ein ganz außergewöhnliche Wettersituation. Es war lange sehr, sehr trocken gewesen. Und so breitete sich das Feuer schnell aus. Und dann kam ein ganz starker Sturm auf, ein ganz starker Weststurm und trieb dieses Feuer in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit in die Richtung von bewohnten Orten. Und der erste dieser Orte, die erste kleine Stadt, war Paradise. Die Einwohner in Paradise hatten fünf Minuten Warnung. Fünf Minuten. Hier kommt ein Feuer, packt, was ihr noch packen könnt, greift eure Kinder und macht euch davon. Die Stiefschwester meiner Frau arbeitet mit behinderten Kindern in einer Schule für behinderte Kinder und die haben nur noch die Kinder schnell in Autos gepackt und sind abgedüst. Und die sind noch alle davongekommen, aber manche andere, die ein bisschen mehr noch eingepackt haben, ein bisschen länger gezögert haben, sind in ihren Autos verbrannt. In Kalifornien. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, hunderte von Menschen sind da gestorben. Und jetzt stellt euch mal vor, in einer solchen Situation steht jemand auf, stellt sich dem Feuer entgegen und spricht das Feuer an. Schluss jetzt! Jetzt reicht's! Das Feuer erlischt. Der Wind hört auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist das, was Jesus hier tut. Er spricht nur ein Wort. Der Wind ebbt ab. Das Wasser, eben noch hohe Wellen, still. Und was tun die Jünger? Sie schauen Jesus an was tut Jesus? Er spricht sie an. Wo ist euer Glaube? Habt ihr gedacht, dass Wind und Wellen den Plan meines Vaters zunichte machen? Habt ihr wirklich gedacht, dass alles, was ich angekündigt habe, zu tun, dass das aufgehalten werden kann durch so einen blöden Wind? Habt ihr wirklich gedacht, dass ich und ihr mit mir hier elend zugrunde gehen werdet? Wo ist euer Glaube? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die, die Jesus denen stellt, die inmitten dieses gefährlichen Sturms in Angst und Schrecken geraten waren. Und das ist die Frage, die Jesus dir stellt. Das ist die die Frage dieses Abschnitts schlechthin. Denn, denn wir erleben auch Stürme, oder? Ich meine nicht unbedingt Wetterphänomen, Sturm. Ich meine Dinge, die in unser Leben kommen, Katastrophen, die in unser Leben kommen, Leid, Not, das in unser Leben hineinschwappt. Plötzlich ist es da. Immer mal wieder ringen Christen damit der Frage, Ja, kann das denn überhaupt sein? Hat Gott uns nicht mehr lieb? Nee, nee, falsche Frage. Schau, Jesus ist hier mit seinen Jüngern und die kommen in den Sturm. Jesus wird kurz danach ankündigen, dass, dass er selber noch viel größere Stürme, noch viel größeres Leid erleben wird. Er wird erleben, wie, wie einer seiner engsten. Freunde, einer seiner Jünger, ihn verraten wird. Er wird erleben, wie Menschen ihn verspotten werden, wie sie ihn verraten werden, wie sie ihn geißeln werden, brutal auspeitschen und dann töten werden. Oh, Jesus weiß, dass selbst ihm Leid nicht erspart bleiben wird. Und er sagt seinen Jüngern, dass auch sie nicht verschont werden. Das Böse in der Welt macht nicht Halt vor denen, die zu Jesus gehören. Das war ein Paradise so. Das Feuer hat keinen Unterschied gemacht zwischen Christen und Nichtchristen. Und so ist das grundsätzlich. Und tatsächlich, manchmal wird uns Leid ereilen, gerade weil wir Jesus nachfolgen. Die Bibel kennt kein schön Wetter Christ sein. Wenn, wenn du diese Illusion hast, dann tut es mir leid, ich muss sie dir heute Abend zerstören. Wer dir sagt, komm zu Jesus und alles wird immer nur gut, der lügt. Die Bibel sagt uns klar und deutlich, komm zu Jesus und es wird letztendlich gut, aber du wirst auch leiden. Tatsächlich hatte Jesus das seine Jünger gerade gelehrt. Er hatte sie gelehrt, dass wahrer Rettnerglaube sich erweist, gerade in Zeiten von Anfechtung und Not was für einen Glauben du hast, ob du wirklich einen rettenden Glauben hast, erweist sich gerade in den Herausforderungen des Lebens, gerade in den Stürmen des Lebens. Nicht in diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld oder vom Seemann, da, da spricht Jesus ja neben dem Glauben der gar nicht existiert, also dem, dem Samen, der, der gar nicht aufgeht, gar nicht aufgenommen wird, der auf dem Weg liegen bleibt und, und zertreten und von den Vögeln weggepickt wird. Da ist ja gar kein Glaube. Aber es gibt noch zwei andere Optionen. Es gibt dieser Same, der auf steinigen Boden fällt, aber aufgeht. Und für eine Zeit ist da froher Glaube. Und dann heißt es hier, und dann kommen Anfechtungen. Und dann stirbt der Glaube. Und, und dann spricht Jesus noch von diesem anderen von diesem Samen, der unter die Dornen fällt, auch der wächst auf. Aber durch die Sorgen des Lebens wird dieser Glaube erstickt. Und Jesus sagt seinen Jüngern, habt Acht darauf, wie ihr glaubt. Euer Glaube soll ein Glaube sein, der in den Anfechtungen und in den Sorgen des Lebens Bestand hat. Denn nur ein solcher Glaube wird Frucht bringen, wird letztendlich nützlich sein. Und das, was Jesus durch das Gleichnis gelehrt hat, das lehrt er seine Jünger jetzt hier in dieser ganz praktischen Situation. Der Sturm kommt und Jesus zeigt ihnen, auf mich ist Verlass. Und so stillt er den Sturm. Vollmächtig. Jesus sagt uns nicht, dass er jeden Sturm unseres Lebens stillen wird. Er tut das hier, aber er tut das nicht immer. Das macht er auch ganz deutlich. Durch sein Wort lehrt er seine Jünger, dass Stürme kommen werden. Aber eines ist gewiss. Er ist bei uns in jedem Sturm. Er lässt den Sturm zu. Ja, aber er ist bei uns und er bringt uns sicher ans Ziel. Als Ziel unseres Glaubens. Jesus ist treu. Der Apostel Paulus hat so manche Stürme erlebt. Er hat viel Verfolgung erlebt, viel Leid erlebt. Und der Apostel Paulus wusste um die Treue Gottes, um die Treue seines Herrn, der nicht aufhört, ihn zu lieben und der bei ihm ist und von dem ihn nichts und niemand trennen kann. Hört diese Worte aus Römer 8. Paulus beginnt mit einer rhetorischen Frage. Wer, wer will uns scheiden? von der Liebe Christi. Und dann greift er verschiedene Sturmszenarien auf. Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Aber wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Auf gut Deutsch, ja. Wir, wir leiden um Jesu Willen. Aber, ja, das, das ist das wichtigste Wort in diesem Abschnitt, wie überhaupt bei Paulus, wichtiges Wort, theologischer Begriff, vier Buchstaben, Aber. Aber ändert alles. Aber in dem, allen, in diesen Stürmen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder hohes, noch tiefes, noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus, Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Euer Lieben, ich, ich, hoffe, ich hoffe, wir können Amen dazu sagen. Und ich, und ich möchte dir Mut machen, nimm diese Worte tief in dich auf so dass dein Glaube dich eben nicht verlässt, wenn die Stürme des Lebens kommen. Und das möchte ich gerade denen unter uns sagen, die vielleicht noch ganz jung im Glauben sind, die vielleicht, weil Gott dich bisher bewahrt hat, noch gar nicht erlebt haben, wie schlimm Stürme sein können. Ich bin mir sicher, mancher unter uns hat keine Ahnung, wovon ich hier gerade rede. Denkt, naja, okay, schon mal so ein paar kleine Schwierigkeiten, und es ist nicht immer nur easy, und ja zum Gottesdienst nochmal loszugehen, das ist schon anstrengend. Du hast keine Ahnung. Das ist der Nachteil einer sehr jungen Gemeinde. Find mal ein paar ältere Christen. Frag sie mal nach Stürmen, die den Glauben durchgerüttelt haben, herausgefordert haben. Frag mal die Mutter, die zwei noch relativ kleine Kinder hat und auf einmal die Krebsdiagnose bekommt. Frag mal die Familie, die ohnehin gar nicht weiß, wie die Rechnung zahlen sollen und, und dann wird der eine, der noch verdient in der Familie, fristlos gekündigt. Frag mal, die Mutter und Ehefrau, deren Mann auf einmal eine andere Frau schöner findet und die eigene Frau verlässt, die plötzlich alleine ist mit den Kindern, ohne Arbeit, Es gibt Stürme im Leben und die kommen. Und ich möchte dich heute vorbereiten für solche Zeiten. Es ist mein Anliegen, dass du weißt, wenn solche Stürme kommen, Jesus ist bei dir. Und du spürst das dann nicht immer. Es ist nicht immer so, dass du so, ach, ich spüre ja gerade, Jesus ist ja bei mir. Nein, du fühlst dich elend und verlassen und Zweifel kriechen in dir hoch. Und hier flüstert der Satan ein, jetzt ja, siehst du mal mit Jesus, ha, ha, ha. Und dann ist es wichtig, dass du Glauben hast. Ein Glauben, der sagt, ich kenne meinen Herrn. Ich weiß, dass er selbst seine engsten Jünger in todesbedrohende Stürme gebracht hat. Aber er hat sie durchgebracht. Und er wird dich durchbringen. Er ist treu. Glaubst du das? Das ist die Frage, die Jesus uns hier stellt. Bei den Jüngern merken wir, sie haben es noch nicht verstanden. Es das heißt hier in Vers 25, sie aber fürchteten sich und, und wunderten sich, verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er und sie sind ihm gehorsam. Wer ist dieser? Diese, diese Frage beantwortet uns der nächste Abschnitt. Jesus nimmt seine Jünger mit und gibt ihnen noch einen Anschauungsunterricht, damit sie erkennen können, wer er wirklich ist. Damit kommen wir zum zweiten Abschnitt der Predigt, zu den Versen 26 bis 39. Ich lese uns wiederum den, den Abschnitt. Und sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasena, die Galiläa gegenüber liegt. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn lange Zeit geplagt. Und er wurde mit Ketten und Fesseln gebunden und gefangen gehalten. Doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem bösen Geist in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion, denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen, da fuhren die bösen Geister von den Menschen aus und fuhren in die Säue und die Herde stürmte den Abhang hinunter, in den See und ersoff. Als aber die Hürden sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig. Und sie erschraken. Und die, es gesehen hatten, verkündeten ihn, wie der Besessene gesund geworden war. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen. Denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Und Jesus schickte ihn fort und sprach, geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging, ging hin und verkündete überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hat. Ja, also diese Szene spielt sich jetzt im heidnischen, auf der heidnischen Seite des Sees ab. Als Jesus dort vom, vom Boot aufs Land geht, da kommt ein Besessener ihm entgegen. Aus Parallelberichten wissen wir tatsächlich, es waren wohl zwei Männer, die dort kamen, Wir wissen auch nicht ganz genau, wie die Gegend war. Also Wer sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß, die Übersetzung, die sagen Malgerasena, Malgeradener. Ähm, die Textlage ist ein bisschen unklar. Es waren aber wohl zwei Männer in diesem heidnischen Gebiet, die zu Jesus kamen. Und einer steht besonders im Fokus. Und, und Lukas beschreibt jetzt hier vor allem diesen einen und seine wirklich traurige Geschichte. Aufgrund seiner Besessenheit war dieser, war dieser Mann völlig isoliert. Die Menschen hatten Angst vor ihm. Sie hatten ihn wohl schon mehrfach versucht einzusperren. Sie hatten ihn gefesselt mit, mit Ketten sogar. Aber getrieben von dieser ganzen Legion von Dämonen hatte sich dieser Mann immer wieder befreit. Und nun lebt er völlig verwahrlost in Grabhöhlen am Rande des Sees. Ich kann mir vorstellen, dass, dass dieser Bericht für euch vielleicht etwas schwerer vorzustellen ist, diese Szenerie etwas schwieriger vorzustellen ist, wie, wie die Situation mit dem Sturm auf dem See. Aber eins muss uns klar sein. Es gibt diese bösen Mächte. Genauso wie es Gott mit seinen Engeln gibt, so gibt es eben auch den bösen, den altbösen Feind, wie es in gutem Lutherdeutsch heißt, den Satan, den Teufel. Und mit ihm seine Legionen und Legionen über Legionen von Dämonen, von bösen Geistern, von gefallenen Engeln. Und völlig unabhängig davon, ob, ob wir das jetzt genau begreifen können, verstehen können, was es jetzt mit diesen geistlichen Dimensionen auf sich hat. Wir, wir können alle sicher wissen, dass es sie gibt, weil wir die Auswirkungen des Bösen erleben. Wir leben in einer Welt, in der wir doch alle wissen, dass das Böse immer wieder viel Raum einnimmt, oder? Haben wir nicht alle Sehnsucht danach, dass das Böse aufhören möge, dass das Leid und Not aufhören möge, dass, dass all das Zerstörerische, all das Durcheinanderbringende Wirken des Diabolos, des Durcheinanderbringens des Teufels ein Ende findet? Und Jesus kommt genau in diese Situation hinein. Nun muss uns klar sein, dass das Böse nicht immer nur in Form von Stürmen kommt, die irgendwo in unser Leben hineinkommen und, und so Gott will auch irgendwann wieder gehen. Denn das Problem mit dem Bösen ist noch viel größer. Denn es kommt nicht nur außen irgendwo, sondern es ist tief in uns drinnen. Ich seit dem Sündenfall wissen wir Menschen, dass, dass wir nicht mehr so sind, wie wir sein sollten. Gott hat uns geschaffen in seinem Abbild, damit wir seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Güte widerspiegeln. Aber mal ganz ehrlich, das tun wir so oft nicht, oder? Wenn ich manchmal nur sage, warum habe ich das jetzt gerade gedacht? Was für Abgründe in meinen Gedanken manchmal. Oder meine Worte. Heute Morgen beim Frühstück, ich, ich versuchte auf die Predigt heute früh vorzubereiten, und meine Töchter, da war Tobabo ba, to bei uns. Ja? Es war so, äh, das, Mensch! Da hat meine Frau zu mir gesagt, Matthias, ich hoffe, dass du nachher so nicht predigst. Touché. Das Böse ist nicht nur um uns herum, es ist da drin. immer kommt es hier raus. Und immer wieder tun wir Dinge, von denen wir wissen, sie sind falsch. Und dann lügen wir, um sie zu verstecken. Wisst ihr, unsere Situation von Natur ist gar nicht so anders, wie die dieses Gerasenas. Auch wir leiden darunter, dass der Böse in uns zu viel Raum bekommen hat. Dass er unsere Herzen verändert hat. Wir leben unter der Knechtschaft der Sünde von Natur aus. Wir haben große Not. Jesus kommt in diese Not hinein. Er kommt, um die Macht des Bösen zu brechen. Er kommt als der Heiland, der gekommen ist, um die Konsequenzen des Sündenfalls zurückzutreiben und letztendlich zu überwinden. Er kommt mit Vollmacht über die Stürme des Windes. Über die Stürme des Lebens und mit Vollmacht über das Böse in uns. Interessant ist, dass die Jünger sich noch schwer taten zu verstehen, wer dieser Jesus ist. Die fragen noch, wer ist dieser? Aber die Legion Dämonen hat kein Problem mit dieser Frage. Sie wissen genau, wer er ist. Sie kommen zu ihm und sie kapitulieren an Ort und Stelle. Sie rufen noch, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Und dann winseln sie und bitten, dass er sie nicht direkt in den Abgrund verwirft. Und sie erbitten von Jesus, dass sie doch in eine Schweineherde fliehen dürfen. Warum Jesus ihnen das erlaubt und warum die Schweineherde dann kollektiven Selbstmord begeht, das wird hier nicht erklärt. Das ist offensichtlich kein so wichtiges Detail. Was aber klar ist, ist, welches zerstörerische Potenzial diese bösen Geister haben. Was für ein zerstörerisches Potenzial. Und wir sehen, Jesus hat Macht selbst über das Böse, was aus diesem Mann herauskommt und diese ganze Herde Säue tötet. Nur ein Wort und sie müssen fliehen. Und die gute Nachricht für uns ist, das kann Jesus auch für dich tun. Er hat die Macht, er hat die Mo Macht, unsere bösen Herzen so grundlegend zu verändern, dass wir immer mehr zu den Menschen werden, die wir ursprünglich sein sollten. Alles, was es dazu braucht, ist, dass wir zu Jesus kommen. Dass wir zu ihm kommen, um uns von ihm retten zu lassen, freisetzen zu lassen. Was Jesus dort in diesem Fall mit dem Gerasener tut, ist nur eine kleine Vorschau für ein, für ein viel größeres Erlösungswerk, das Jesus noch tun würde. Hier vertreibt er eine Legion Dämonen und befreit einen Mann. Aber einige Zeit später würde Jesus am Kreuz von Golgatha sein Leben geben und dort das tun, was Johannes der Täufer am Anfang angekündigt hatte, als er zuerst Jesus sah und sagte, hier kommt das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Jesus kommt um all das Böse dieser Welt auf sich zu nehmen unser Leben dafür zu geben. Und so stirbt Jesus am Kreuz und bricht die Macht Satans. Am dritten Tage steht er auf von den Toten. Er überwindet die Macht des Bösen. Er überwindet die Macht des Teufels und der Sünde und er lebt. Er ist der siegreiche Herr jeder, der im Glauben zu ihm kommt, jeder, der ihm seine Schuld bringt, jeder, der ihm sein Herz ausschüttet, darf wissen, bei ihm werde ich frei. Frei von dieser Macht. Befreit zu einem neuen Leben. Und ich hoffe, du erkennst das. Wir sehen hier aber noch etwas anderes. Wir sehen, dass Menschen, die die göttliche Vollmacht von Jesus erleben, Und nicht jubeln. Sie sehen, wie er die Macht des Bösen bricht, die Tyrannei des Bösen. Und sie singen nicht, freut euch, freut euch. Das Gegenteil ist der Fall. Was tun sie? Die Hürden, die fliehen in Angst und Schrecken. Und dann kommen die Menschen, die von ihnen alarmiert sind und sie sehen, was Jesus getan hat. Sie sehen diesen Mann, den sie so gefürchtet haben, der so verstoßen war. Und sie sehen ihn dort sitzen, vernünftig gekleidet, im, im ganz vernünftigen Zustand zu Füßen, Jesu. Und was ist mit ihnen? Sie sind voll Furcht und bitten Jesus, geh weg. Ist tragisch, oder? Hier kommt ein Retter und sie sagen, kannst du bitte gehen? Und doch ist es sehr verständlich. Das ist sehr verständlich, denn wenn, wenn sündige Menschen erleben, dass der heilige Gott in ihre Nähe gekommen ist, dann macht das Angst. Hast du das schon erlebt? Ist dir das bewusst? Ich denke, fast jeder Christ, ich hoffe jeder Christ, hat schon mal, wenn er sich beschäftigt hat mit der Heiligkeit Gottes, und dann seine eigene Sündhaftigkeit gesehen hat, Angst bekommen. Wie, wie kann ich in diesem Licht bestehen? Ich kann euch sagen, als, als ich im Januar 1998 zum Glauben kam, da, da hatte ich eine Erfahrung, ich kann das nicht genau beschreiben, es war eine, eine Gotteserfahrung, vielleicht passt das Wort Vision. Ich habe nachts in meinem Bett gelegen, ich habe eine Erfahrung von Gott gehabt. Mir, mir stand seine Heiligkeit plötzlich vor Augen. Ich hatte schon ein Jahr lang mich mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt, das intellektuell geglaubt, aber weiter so gelebt, wie ich wollte. Habe meine Witzchen gemacht über, über Gott. Und, und auf einmal wusste ich, da ist überhaupt nichts zu lachen, wenn die Heiligkeit Gottes kommt. Ich lag 26 Jahre alt. Ich lag auf meinem Bett und ich habe gedacht, wenn ich einen Muskel anspanne, dann sterbe ich. Ich habe Angst gehabt, wie ich sie noch nie in meinem Leben gehabt habe. Bis Gott mir in seiner großen Barmherzigkeit geholfen hat, zu verstehen, dass er nicht gekommen ist, um mich zu töten, sondern um mich zu retten. Und ich hoffe, du hast das auch erlebt. Ich hoffe, du weißt es. Damit meine ich nicht, dass du eine solche Gotteserfahrung gemacht haben musst. Es ist völlig egal, ob du so eine Erfahrung gemacht hast. Ähm Preis den Herrn, wenn du von klein auf im Glauben aufgewachsen bist. Aber ich hoffe, dass du irgendwo auch, irgendwann auch verstanden hast, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und dass du, dass dir klar wurde, vor diesem Gott kann ich nicht bestehen, ich muss vergehen. Und dass du dann verstanden hast, nein, er ist gekommen, um dich zu retten. Er will dich annehmen, er will dich verändern, sodass aus Angst Anbetung werden kann. Alles, was es dazu braucht, ist, dass wir uns Gott zuwenden und ihn darum bitten. Hilf mir, dich zu erkennen als heiligen Gott. Hilf mir, meine Sünde zu erkennen. Hilf mir zu erkennen, wie groß die Diskrepanz ist, wie groß meine Not ist. Und dann hilf mir zu verstehen, dass, dass du mir deine Hand entgegenstreckst, in deiner großen Liebe, in deiner Gnade, du mich annehmen willst, so wie ich bin. Um mich dann weiter zu verändern. Ich werde Gott auf ewig dankbar sein dafür, dass ich das in, diesem, in dieser Nacht erfahren durfte. Und ich bin so dankbar, dass ich heute Jesus an meiner Seite weiß, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, auch wenn ich das nicht immer spüre, aber ich weiß, er ist da. Und wenn die Stürme des Lebens kommen, ich weiß, er ist da. Er ist bei mir. Seine Liebe gilt. Er bringt mich sicher nach Hause. Und was Jesus tut für jeden, der, der ihn so kennenlernt, ist, dass er ihn weiter verändert. Das sehen wir hier bei diesem Gerasena. Er ist ein veränderter Mensch. Er will nicht mehr von Jesu Seite weichen. Vorher von den Menschen isoliert. Jetzt zu Füßen Jesu. Was macht Jesus? Er gibt ihm einen Auftrag. Geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Das ist, ihr Lieben, das ist genauso wie die Frage, wo ist euer Glaube im ersten Abschnitt, der entscheidende Satz dieses Abschnitts für uns hier heute Abend. Wenn du erlebt hast, dass Jesus in die Not deines Lebens gekommen ist, wenn du erlebt hast, wie, wie Jesus dich gerettet hat aus der Sünde in deinem Herzen und aus der Not in der Welt, dann sagt Jesus auch dir, geh und erzähl anderen davon. Tatsächlich, Jesus gab seinen Jüngern einige Zeit später genau den gleichen Auftrag. Geht hin, verkündet aller Welt, fangt an in Jerusalem und Judäa und dann nach Samarien und bis an die Ende der Erde, verkündet dem Menschen, was ich für euch getan habe, dass ich gekommen bin um ein heiliges Reich aufzurichten, um Menschen zu retten. ich möchte uns Mut machen, diese Nachricht hier in der Gemeinde zu verkünden. Denn wisst ihr, der eine oder andere ist manchmal in einer Situation, wie die Jünger auf dem See. Der Sturm kommt, und wir wissen nicht mehr, was wir überhaupt noch glauben können. Es ist so gut, deine Geschwister zu haben, die liebevoll ihren Arm um dich legen und sagen, ich, ich weiß jetzt auch nicht, warum das gerade alles in deinem Leben passiert. Aber darf ich dir Römer 8 vorlesen, die Zusage, dass Gott bei dir ist? Darf ich dir die Worte zusprechen, die Jesus uns gesagt hat am Ende des Matthäusevangeliums? Ich bin bei euch, ich bin bei dir alle Tage. Bis an der Weltende. Darf ich dich daran erinnern, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat und er wird dich nicht zu Schanden kommen lassen. Auch Wir brauchen Menschen, die immer wieder Zeugnis geben vom Herrn Jesus hier in der Gemeinde. Und dann möchte ich uns Mut machen, auch von hier auszugehen, hinzugehen an die Orte, wo wir natürliche Beziehungen haben. Vielleicht nach Hause, vielleicht zur Arbeit in, in die Uni, vielleicht in die Nachbarschaft, wo auch immer Gott dich hinsendet. Geh und erzähl den Menschen, welche große Dinge Gott an dir getan hat. Denn wir leben im Advent. Wir leben in der Zeit, in der wir noch warten auf die Ankunft des Herrn. Und diese Tage werden viele Menschen mit einstimmen, wenn wir, Lieder singen wie dieses Freut euch, freut euch, der Herr ist nah, freut euch, singt Halleluja. Und die Menschen haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, wenn Jesus jetzt käme, dann wäre da keine Freude. Das wäre Panik. Heulen und Zähne klappern. Aber du hast diese Botschaft von Jesus bekommen. Diese frohe Botschaft dass Jesus gekommen ist, um Menschen aus der Tyrannei des Bösen zu retten. Geh und erzähl den Menschen, was Gott Gutes getan hat. Ich bete für uns. Himmlischer Vater, danke, dass du das Gute für uns getan hast, dass du bereit warst, deinen eingeliebten Sohn in diese Welt zu senden, in diese gefallene Welt zu senden. Danke, dass du diese Welt nach dem Sündenfall nicht einfach platt gemacht hast, gerichtet hast, wie wir es verdient gehabt hätten. Nein, dass du so geduldig bist, dass du all das Böse in dieser Welt noch erträgst, damit Menschen noch Zeit haben zur Umkehr. Hilf uns, diese Zeit zu nutzen. Herr, ich bete, wenn jemand unter uns ist, der, der sich noch nicht wirklich dir zugewandt hat, der das, der das bis heute noch nicht wirklich verstanden hat, wie sehr er wirklich Rettung braucht, nicht nur aus äußeren Umständen, sondern tief in seinem Herzen, dann bete ich, dass du ihm, dass du ihr diese Wahrheit tief ins Herz schreibst und dass dieser Mensch zu dir flieht und bei dir Rettung findet. Und ich bete für uns alle, mach uns zu Menschen, die diese Botschaft nie aus dem Blick verlieren, sondern dass wir sie mutig einander verkünden, dass wir einander Mut machen in schweren Zeiten und dass wir den Menschen, die noch so hoffnungslos sind inmitten der Leiden dieser Welt, dass wir diesen Menschen die frohe Botschaft verkündigen, dass da einer ist, der das Böse überwindet. Dafür preisen wir dich im Namen unseres Retters und Herrn Jesus Christus. Amen.